0: சந்திரமதி சில நாளைக்கு முன்பு வங்காளி பாஷையிலிருந்து மொழிபெயர்த்த காதல் சக்கரம் என்னும் கட்டுரையை நான் படிக்க நேர்ந்தபோது எங்கள் ஊரில் பல வருஷங்களுக்கு முன்னர் நடந்த ஒரு சம்பவம் ஞாபகம் வந்தது மேற்படி கட்டுரை விஷயத்திற்கும் நான் சொல்லப்போகும் சம்பவத்திற்கும் அதிக சம்பந்தமில்லை என்பது உண்மைதான் ஆனால் தலைப்பு மட்டும் இரண்டுக்கும் பொருத்தமானது நான் சொல்லப்போவது ஒரு காதல் சம்பவமே ஒரு சக்கரம் அன்று நாலு சக்கரங்கள் உதவின என்னுடைய கதையில் ஒரு மோட்டார் வண்டி முக்கியமான ஸ்தானத்தை வகிக்கிறது தயவுசெய்து இருபத்தைந்து வருஷம் பின்னால் போங்கள் அப்போது என்னுடைய பள்ளிக்கூடத்தில் இப்போது உள்ளது போன்ற ஆடம்பரம் ஒன்றும் கிடையாது கட்டிடம் இல்லை பெஞ்சு நாற்காலி கூட இல்லை கீச்ச கொட்டகையில்தான் பள்ளிக்கூடம் நடந்தது கீழே மணலை கொட்டி பரப்பியிருந்தது வெறும் பலகைகளை வரிசையாக போட்டு பிள்ளைகள் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் ஆனால் அந்த காலத்தில் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பதென்றால் எனக்கு வெகு உற்சாகமாயிருந்தது பிள்ளைகளும் உற்சாகமாக படித்தார்கள் நான் சொல்லும் காலத்தில் பள்ளிக்கூடத்தில் முப்பது குழந்தைகள் இருந்தன அக்ரகாரத்தில் இருந்து குழந்தைகள் வேளாளன் தெருவில் இருந்து ஏழு பேர் பாக்கி குழந்தைகள் குடியான தெருவில் வந்தன குடியான குழந்தைகளின் நாலந்து பெண்கள் இருந்தார்கள் அவர்களில் ஒருத்திக்கு சந்திரமதி என்று பெயர் அவள் நாட்டாமைக்காரன் அல்லானின் மகள் தாயில்லா குழந்தை அவளை பார்க்கும் எனக்கு பாரதியாரின் பின்வரும் வரிகள் ஞாபகத்துக்கு வரும் பச்சை குழந்தையடி கண்ணில் பாவையடி சந்திரமதி இச்சை கிணியமது என் இருவிழிக்கு தேன் அவளுடைய முகத்தில் களை சொட்டிற்று கருவண்டுகளை போன்று அவளுடைய பரந்த கண்கள் யாருடைய உள்ளத்தையும் கொள்ளை கொள்ளும் தலைமயிரை அலட்சியமாக எடுத்து ஒரு சொருக்கு போட்டுக்கொண்டு வருவாள் அப்போது அவளை பார்த்தால் பண்டைக் காலத்து திறமை வாய்ந்த சிற்பி ஒருவன் சாமுதிரிக லட்சணத்தில் அணுவளவும் பிசகாமல் அமைத்த ஒரு சிலை உயிர் நடந்து வந்தது போலே தோன்றும் அழகைப் போலவே சமர்த்து அல் அவளுடைய வகுப்பில் அவள்தான் எப்போது எப்போதும் இருப்பாள். அவளை பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து நிறுத்திய போது எனக்குண்டான துக்கத்தை சொல்ல முடியாது நமது சமூக நிலைமையை பற்றி நினைத்து அடிக்கடி வருந்துவேன் வேறொரு தேசமாயிருந்தால் இந்த மாதிரி அழகும் சமர்த்தமுள்ள பெண்கள் வருங்காலத்தில் எவ்வளவோ முன்னுக்கு வருவார்கள் இந்நாட்டிலோ சின்ன சாதி பெரிய சாதி ஏழை பணக்காரன் முதலிய எவ்வளவோ வித்தியாசங்கள் கட்டுப்பாடுகள் பெண் பெருமை பிரகாசிப்பதற்கு வழியே கிடையாது வயதாகும் போது இந்த பெண்ணை யாராவது ஒரு குடிகாரன் கழுத்தில் கட்டிவிடுவார்கள் அடியும் உதையும் பட்டு எப்படியோ காலத்தை கழித்து விட்டு கடைசியில் எல்லோரும் போக வேண்டிய இடத்திற்கு போய்சேர்வாள் இவ்வாறெல்லாம் நாம் எண்ணமிட்டதுண்டு நாலஞ்சு வருஷங்கள் சென்றன சந்திரமதி நான் எதிர்பார்த்தது போலவே அழகு வடியும் இளமங்கையானாள் அவளுடைய கல்யாணமும் நான் எதிர்பார்த்தது போலவே நடக்கும் என்று தோன்றிற்று குளக்கரைக்கோ ஆற்றங்கரைக்கோ நான் போகும்போது சில சமயம் சந்திரமதி எதிர்படுவாள் சார் சௌக்கியந்தானா என்று கேட்பாள் எனக்கு உடம்பு பூரித்து போகும் ஒரு நாள் காலை நேரத்தில் குலக்கரையில் இருந்த இழுப்பந்தோப்பில் தரையிலே புஷ்ப பாவாடை விரித்தது போல உதிர்ந்திருந்த இழுப்பை பூக்களை அவள் திரட்டி கொண்டிருந்தாள் மேலே மரக்கிளைகளில் நானாவிதமான பட்சிகள் பாடிக்கொண்டிருந்தன இழுப்பைப்பூவின் மனோகரமான ஒரு மனம் கம் என்று வீசிக்கொண்டிருந்தது அந்த காட்சியும் கீதமும் மனமும் என்னை பூரணமாய் வசீகரித்தன அவ்விடத்தில் சற்று நின்று என்ன சந்திரமதி உனக்கு கல்யாணமாமே என்று சிரித்துக்கொண்டே கேட்டேன் அவளுடைய கண்ணில் ஜலம் துளித்ததை கண்டதும் என்னுடைய சிரிப்பு சாம்பலாகிவிட்டது சார் நான் சொல்கிறதை கேளுங்கள் என்னை நீங்கள் கட்டிக்கொண்டு விடுங்கள் நான் வீட்டில் அம்மாவுக்கு ஒத்தாசையாக வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என்றாள் எனக்கு அப்போது வயது ஐம்பது ஆனாலும் நாம் இருபத்தி ஐந்து வயது இளைஞனாக இருக்கக்கூடாதா என்ற ஏக்கம் உண்டாயிற்று நான் மட்டும் இருந்திருந்தால் சந்திரமதியை அந்த கருப்பு மிசைக்காரனுக்கு கல்யாணம் செய்து கொடுப்பதை பார்த்து கொண்டிருப்பேனா என்னுடைய சாதி சம்பிரதாயம் குலம் கோத்திரம் எல்லாவற்றையும் அவளுக்காக தத்தம் செய்ய தயாராக இருந்திருப்பேன் அவளுக்காக மூச்சத்தை கூட தியாகம் செய்வேன் ஆனால் என்ன பிரயோஜனம் சீதைக்கு சுயமரம் வைத்து ஜனகர் உலகத்தில் ஆண்மையும் வீரமும் அச்சுப்போய் விட்டனவா என்று கதறினாராமே அந்த மாதிரி தான் நானும் நம் தேசத்தில் வாலிபமும் தீரமும் நசிந்து போய்விட்டனவா என்று நினைத்து வருந்தினேன் இப்போது இந்த கதையில் சில புதிய பாத்திரங்களை உங்களுக்கு நான் அறிமுகப்படுத்தி வைக்க வேண்டும் அவர்களில் ஒருவன்தான் மேலே நான் குறிப்பிட்ட கருப்பு மிசைக்காரன் அவனுக்கு வயது நாற்பத்தைந்துக்கு மேல் இருக்கும் ஆனால் தலைமையிற்கும் மீசைக்கும் ஏதோ வர்ணம் தடவி நரைவிழுத்தது தெரியாமல் பாதுகாத்து வந்தான் அவனுக்கு கருப்பு மீசைக்காரன் என்றும் அக்கறையான் என்றும் பெயர் வழங்கி வந்தது அக்கறை சீமையில் அவன் என்ன ஆக்கிரமம் செய்தானோ யார் குடியை கெடுத்தானோ நிறைய பணத்துடன் நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் எங்கள் ஊருக்கு வந்து சேர்ந்தான் கொஞ்சம் நிலமும் வாங்கியிருந்தான் நிலம் வாங்குவதற்கும் சாகுபடி செய்வதற்கும் நல்லான் அவனுக்கு உதவி செய்தான் நல்லான் ஊருக்கு நாட்டாமைக்காரராக ஆனாலும் சொத்து ஒன்றுமில்லாதவன் ஏதோ கொஞ்சம் இருந்ததை க கள்ளுக்கடைக்கு தொலைத்து விட்டான் அக்கறையானும் அப்படி ஒன்றும் மதுவிலக்கில் தீவிரமான அவன் அல்ல ஆகவே இருவருக்கும் ஸ்நேகம் நாளுக்கு நாள் முதிர்ந்து வந்தது கடைசியில் நல்லான் தன் பெண் சந்திரமதியை கருப்பு இசைக்காரனுக்கு கட்டி கொடுத்து விடப்போவதாய் ஊரில் ஒரு வதந்தி பிறந்தது நல்லானுடைய நோக்கம் என்னவோ அவ்வளவு கெட்டது என்று சொல்ல முடியாது அக்கறையானுக்கு நல்ல சொத்து இருந்தது பொண்டாட்டியா பிள்ளையா ஒன்றும் இல்லை சந்திரமதியை அவனுக்கு கட்டி கொடுத்தால் அவ்வளவு சொத்துக்கும் அவளே யஜமானியாவாள் எனவே நல்லான் தன் பெண்ணின் நன்மையைத்தான் கோரினான் ஆனால் அவளுடைய மனநிலை என்னதென்பதரை அவன் உணர்ந்து கொள்ளவில்லை உணர முயற்சி செய்யவும் இல்லை அவளுடைய மனநிலை எனக்கு ஒருவாறு தெரிந்திருந்தது அதை பூரணமாக அறிந்து கொண்டு விட்டதாகவே ஒரு சமயம் நான் எண்ணியதுண்டு அது எவ்வளவு தவறான எண்ணம் என்று பின்னால் தெரிந்தது தலைநிறத்த கிழவனாகிய எனக்கு இளம்பெண்ணின் ஹிருதயம் எவ்வாறு தெரியும் நிற்க எங்கள் கிராமத்திற்கு அடுத்த கிராமத்தில் ஒரு பெரிய ஜமீன்தார் இருந்தார் அவருடைய பிள்ளைகள் சிறு பிள்ளைகளாய் இருந்த போது என்னிடம் படித்தார்கள் பிறகு அவர்கள் சமீபத்தில் உள்ள பட்டணத்திற்கு போய் ஹைஸ்கூலில் சேர்ந்து படித்தார்கள் பட்டணத்து ஹைஸ்கூல்களில் சமாச்சாரம்தான் உங்களுக்கு தெரியுமே வருஷத்தில் பாதி நாளைக்கு மேல் விடுமுறைதான் விடுமுறைக்காக பிள்ளைகள் ஊருக்கு வரும்போதெல்லாம் அவர்களை ஜமீன்தார் என்னிடம் அனுப்பி வைப்பார் இந்த பிள்ளைகளுடன் ஜமீன்தாரின் மைத்துனர் மகன் ஒருவனும் வருவான் அவன் பெயர் துரையப்பன் முதலிலே அந்த பையனை அவ்வளவாக எனக்கு பிடிக்கவில்லை டாப்பு ஜரப்பு அதிகம் ரொம்ப கர்வக்காரன் பெரியவர்களிடம் மட்டுமரியாதை கிடையாது ஐயோ இந்த டப்பாச்சாரியோடு சேர்ந்து நம்முடைய ஜமீன்தாரின் நல்ல பிள்ளைகளும் கெட்டுப்போவார்களே என்று கவலைப்பட்டேன் ஆனால் நாளடைவில் அந்த பையன் மேல் இருந்த வெறுப்பு எனக்கு குறைந்து வந்தது அவன் மேல் அபிமானம் கூட உண்டாயிற்று அதற்கு காரணம் என்னவென்று சொன்னால் நீங்கள் ஆச்சரியப்படுவீர்கள் என்னை பற்றி கூட ஒரு மாதிரி நினைக்க தொடங்குவீர்கள் ஆனாலும் உண்மையை சொல்லத்தானே வேண்டும் துரையப்பனையும் சந்திரமதியையும் பற்றி ஊரில் வதந்தி உண்டாகி பரவிற்று கோவிலிலும் குளக்கரையிலும் மாந்தோப்பிலும் களத்துமேட்டிலும் துரையப்பனும் சந்திரமதியும் சந்திப்பதாக பேச்சு ஏற்பட்டது ஒன்றை பத்தாக சொல்வது தான் நம்முடைய ஊர் வழக்கமாயிற்ச்சை ஆகையால் இந்த பேச்சை நான் முழுவதும் நம்பவில்லை ஆனாலும் அது உண்மையாய் இருக்கக்கூடாது என்று ஆசைப்பட்டேன் சந்திரமதிக்கு எவ்வளவு பெரிய அதிர்ஷ்டம் வந்தாலும் தகும் எப்படியாவது அவள் கருப்பு மீசைக்காரனுக்கு வாழ்க்கைப்படாமல் இருந்தால் நல்லது துரையப்பன் பணக்காரனாய் இருக்கலாம் சந்திரமதி ஏழையாய் இருக்கலாம் அவர்களுடைய சாதிகளிலும் ஏற்றத்தாழ்வு இருக்கலாம் இதனாலெல்லாம் என்ன மோசம் அவர்கள் இருவரும் கல்யாணம் செய்து கொண்டு ஏன் சுகமாயிருக்கக்கூடாது வதந்தியில் கொஞ்சம் உண்மை உண்டென்று எனக்கு சீக்கிரத்தில் தெரிய வந்தது ஒருநாள் அந்த கருப்பு இசைக்காரன் அவன் மோரக்கட்டையில் இடிவிழ என்னிடம் வந்தான் சார் அப்புறம் என்மேல் தப்பு சொல்லாதீங்கோ யாரோ ஒரு வெள்ளாழ பையன் வந்திருக்கிறானாமே இங்கே துரையப்பன் என்று அவன் இனிமேல் இந்த ஊர்பக்கம் தலை காட்டக்கூடாது அப்படி தலை காட்டினால் வெட்டி மடைவாயில் வைத்து விடுவேன் என்றான் இந்த உருட்டலுக்கெல்லாம் நானா பயப்படுகிறவன் துரையப்பனுடைய தகப்பனார் லேசுப்பட்டவரல்லவென்றும் கவர்மெண்டே அவர் கைக்குள் அடக்கமென்றால் துரையப்பன் மேல் யாராவது கையை வைத்தால் போதும் அவன் கதி அதோ கதிதான் என்றும் நான் திருப்பி பயமுறுத்தினேன் எல்லாம் சீக்கிரம் பார்க்கலாம் என்று அக்கறையான் உரிமை கொண்டு போய்விட்டான் இன்னும் ஒரே ஒரு புதிய ஆளை உங்களுக்கு நான் தெரியப்படுத்தியாக வேண்டும் அவனுடைய பெயர் நாகரத்தினம் குடியான பையன் இவனை பற்றி எப்படியெல்லாம் என்னுடைய அபிப்பிராயத்தை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டி வந்தது என்பதை நினைக்கும்போது எனக்கே வெட்கமாயிருக்கிறது அவனும் நாலாம் வகுப்பு வரையில் என் பள்ளிக்கூடத்தில் படித்து வந்தான் அப்புறம் விவசாயத்தில் அவன் தகப்பனுக்கு ஒத்தாசையாக வேலை செய்ய தொடங்கினான் தகப்பன் இறந்த பிறகு அவன் விவசாயத்தை விட்டுவிட்டான் ஒரு வண்டியும் ரெண்டு காளைகளும் வாங்கி சத்த வண்டி ஓட்டத் தொடங்கினான் இந்த தொழிலில் அவன் உல்லாசமாக காலங்கழித்தான் என்றே சொல்ல வேண்டும் சில நான் பார்த்திருக்கிறேன் அவன் சத்தத்துக்கு வண்டி அடித்துவிட்டு திரும்பி வெறும் வண்டியை சாலையோடு ஊட்டி கொண்டு வருவான் அப்போதெல்லாம் மானா மருதையிலே ஒரு மறுக்கொழுந்து கூடைக்காரி என்று வாய்விட்டு உல்லாசமாக பாடுவான் அதை கேட்கும்போது எனக்கு கூட இந்த பிள்ளைகளுடன் டானா டாவண்ணா என்று மாரடித்து கொண்டிருப்பதை விட்டு வண்டி ஓட்ட தொடங்கலாமா என்று தோன்றும் இப்படி குஷாலாக இருந்தவனுக்கு மறுபடியும் படிப்பில் ருசி உண்டானது எனக்கு மிகவும் வியப்பளித்தது ஒரு நாள் என்னிடம் வந்து நான் படித்ததெல்லாம் மறந்து போகிறதென்று மறுபடியும் படிக்க வேண்டும் என்றும் இங்கிலீஷு கற்றுக்கொள்ளக்கூட ஆசையாயிருக்கிறதென்றும் சொன்னான் ராத்திரியில் தினம் வந்து படிப்பதாக கூறினான் நான் மகிழ்ச்சியுடன் அவனுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க ஒப்புக்கொண்டேன் குடியான பிள்ளைகளுக்குள்ளே நாகரத்தினத்தை போன்ற புத்திசாலியை காண்பது அரிது சீக்கிரம் அவனுக்கு படிப்பு வந்தது அக்கறையுடனும் படித்தான் என்னிடம் அவனுக்கு இருந்த பக்தி விசுவாசத்தையோ சொல்லி முடியாது அப்படிப்பட்டவனிடம் எனக்கு மிகவும் நல்ல அபிப்பிராயம் இருந்ததில் வியப்பில்லை அல்லவா ஒரு நாள் ராத்திரி அந்த நல்ல அபிப்பிராயம் அடியோடு மாறிப்போயிற்று இந்த விஷப்பாம்பையா இத்தனை நாளும் நல்லவன் என்று வியப்புண்டாயிற்று கதையில் முக்கியமான இடம் இப்போது வருகிறது துரையப்பனையும் சந்திரமதியையும் பற்றிய வதந்தி ஏற்பட்டு ஒரு வருஷத்திற்கு மேலாகிவிட்டது சங்கராதி விடுமுறைக்கு ஜமீன்தார் பிள்ளைகளும் துரையப்பனும் வந்திருந்த போது ஏதாவது நடக்கும் என்று எதிர்பார்த்தேன் ஒன்றும் நடக்கவில்லை தை சென்று மாசியும் பிறந்து விட்டது சித்திரையில் சந்திரமதிக்கும் கருப்பு இசைக்காரனுக்கும் கல்யாணம் நடக்கும் என்று கேள்விப்பட்டேன் இதனால் எனக்கு மிகுந்த மன உண்டாயிற்று சில தினங்கள் மாலை நேரத்தில் நான் ஆற்றங்கரையில் உலாவச் செல்வதுண்டு அன்று வழக்கம்போல் சென்றவன் வாய்க்கால் மதையின் மேல் உட்கார்ந்து சந்திரமதியை பற்றிய சிந்தனையில் வெகு ஆழ்ந்திருந்து விட்டேன் நன்றாக இருட்டிவிட்டது நிலவு கிடையாது சரி போகலாம் என்று எண்ணிய போது மதுகு கடியில் ஏதோ பேச்சுக்குரல் கேட்டது இருட்டிய பிறகு ஆற்று மணலோடு நடந்து யாரோ அங்கு வந்திருக்க வேண்டும் பேச்சில் வெள்ளாழப்பையன் சந்திரமதி என்ற சொற்கள் காதில் விழவே உற்றுக் கவனித்தேன் குரலிலிருந்து பேசியவர்கள் நல்லானும் கருப்பு இசைக்காரனும் நாகரத்தினமும் என்று தெரிந்தது நல்லான் கருப்பு இவர்களுடனே நாகரத்தினமும் இருந்தது எனக்கு வியப்பு அவர்கள் என்ன பேசுகிறார்கள் என்று கேட்க ஆவல் உண்டாயிற்று சமய சந்தர்ப்பங்களும் அதற்கு உதவி செய்தன அவர்கள் பேசியதை கேட்க கேட்க எனக்கு கோபம் பொங்கிக் கொண்டிருந்தது அடப்பாவிகளா இப்படியா சூழ்ச்சி செய்கிறீர்கள் வெளிப்பார்வைக்கு சாதுவை போல் தோன்றிய இந்த நாகரத்தினத்தின் வஞ்ச நெஞ்சம்தான் என்ன என்னை அறியாமல் அடே படுபாவி என்ற வ வார்த்தைகள் என் வாயிலிருந்து வந்துவிட்டன யாரங்கே என்று ஒரு குரல் கேட்டது ஏன் நான் என்றேன் அடுத்த நிமிஷம் மூன்று பேரும் வந்து என்னை சூழ்ந்து கொண்டார்கள் அக்கறையான் தன் மடியில் சுருகியிருந்த கொடுவாளை கையில் எடுத்துக்கொண்டான் இதோ பாருங்க சார் இந்த கொடுவாளால் சிங்கப்பூரில் ஒன்போது பேர் அவர் தலைய செய்வியிருக்கேன் தெரியுமா என்றான் அவன் வாயிலிருந்து சாரைய நாற்றம் குப் என்று அடித்தது அந்த கும்மிருட்டில் நிர்மானுஷ்யமான அந்த இடத்தில் அவன் எப்படி பேசியது எனக்கு பயத்தை உண்டாக்கிற்று கைகால்கள் வடவெடுத்தன மேலும் அவன் தொடர்ந்து நாங்கள் பேசியது உங்கள் காதில் விழுந்திருக்கும் அதை வேறு யாரிடமும் சொல்வதில்லை என்று உங்கள் தலைமேல் அடித்து சத்தியம் செய்யுங்கள் இல்லாவிட்டால் இங்கேயே உங்களை வெட்டி இந்த மதையின் அடியில் புதைத்து விடுவேன் என்றான் வாழ்க்கையில் நம்முடைய குணத்தை சோதிக்க கூடிய சில சந்தர்ப்பங்கள் ஏற்படுகின்றன அந்த சந்தர்ப்பங்களில் தீரத்துடன் நடந்து கொள்ள நாம் தவறிவிடுகிறோம் பிறகு வாழ்நாள் முழுவதும் அடாடா இப்படி செய்தோமே அப்படி செய்தோமே என்று சிந்தித்து கவலைப்படுகிறோம் கருப்பு மீசைக்காரன் என்னை பயமுறுத்திய போது போ உன்னாலான அதை செய்து கொள் நான் வாக்குறுதி ஒன்றும் கொடுக்க மாட்டேன் என்று நான் சொல்லியிருக்க வேண்டும் ஆனால் அப்படி சொல்ல எனக்கு தைரியம் வரவில்லை எனக்கென்னப்பா வந்தது உங்கள் திணை நான் தலையிடவில்லை நான் ஒருவரிடமும் சொல்லவில்லை என்றேன் கருப்பு இசைக்காரன் அது போதாது என்றான் அவன் இஷ்டப்படி சத்தியமாய் என்று சொல்லி தலையில் அடித்துக் கொடுத்தேன் அவர்களுடைய சம்பாஷணை இன்னதென்பதை இங்கே நான் எழுதினாலும் சத்தியத்தை மீறியதாகும் என்று பயப்படுகிறேன் ஆதலின் பின்னால் நடந்த சம்பவங்களை மட்டும் கதையைப் போல எழுதி சொல்கிறேன் அவற்றிலிருந்தே மேற்படி சம்பாஷணையின் போக்கை நீங்கள் ஊக்கித்து அறிந்து கொள்ளலாம் ஞானரதம் என்னும் நூலில் கந்தர்பலோகத்து மதனன் விழாவை பற்றி படித்திருப்பீர்கள் எங்கள் ஊர் குடியான தெருவிலும் மாசி மாதத்து பௌர்ணமி என்று காமன் பண்டிகை கொண்டாடுவார்கள் பாரதியார் வர்ணித்திருக்கும் கந்தர்வலோக விழாவிலுள்ள சௌந்தரிய அற்புதம் ஒன்றும் இங்கே கிடையாது நுண்வான் கொண்டு அமைக்கப்பட்ட பதுமைகள் சைத்ரிக் ஜீவன் பெற்ற சித்திரங்கள் மாட மண்டபங்கள் சூரியகாந்த க கல்மேடைகள் அழகே உருவெடுத்த கந்தர்வ யுவதிகள் யுவர்கள் அவர்கள் இனையினையாக வட்டங்களில் கூத்தாடும் காட்சிகள் முதலியவற்றை இங்கள் ஊர் மதனன் விழாவில் பார்க்க முடியாது ஆனால் கந்தர்வலோகத்திற்கும் மண்ணுலகிற்கும் பொதுவான அம்சம் ஒன்று மட்டும்தான் அதுதான் பூரண சந்திரனின் மோகன நிலவு குப்பை குளங்கள் நிறைந்து தரித்திரம் தாண்டவமாடும் எங்கள் கிராமத்திலே கூட மாசி மாதத்து பௌர்ணமி அன்று இரவு சௌந்தர்ய தேவதை கொலுவீற்றிருப்பாள் இன்னொரு விதத்திலும் கந்தர்வலோக மதனன் விழாவுக்கும் எங்கள் ஊர் மன்மதசாமி உற்சவத்திற்கும் ஒற்றுமை உண்டு அதாவது விழாவில் கலந்து காட்டும் உற்சாகத்தில் தொண்டு கிழவர் முதல் குஞ்சு குழந்தைகள் வரையில் இரவு முழுவதும் மெய் மறந்து களிப்பு கடலில் மூழ்கியிருப்பார்கள் தந்தத்தையொத்த வெண்ணிற தென்னங்குருத்துக்களை கொண்டு சப்பரம் கட்டுவார்கள் அதில் சிவபெருமான் படம் ஒன்றை வைத்து ஊர்வலம் விடுவார்கள் சப்பரத்துக்கு எதிரில் மன்மத வேஷமும் ரதிவேஷமும் போட்டு இரண்டு பிள்ளைகளை நிறுத்தியிருப்பார்கள் மன்மதன் கையில் ஒரு வில்லை வைத்துக் கொண்டு பானம் விடுவது போல் சையை காட்டி கொண்டிருப்பான் ரதி வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சமீட்சை செய்து கொண்டிருப்பாள் இப்படி ஊர்வலம் விட்டு இரவு பின்ஜாமத்தில் வெள்ளி முளைக்கும் நேரத்தில் மன்மதசாமி கோவிலுக்கு வந்து சேர்வார்கள் பிறகு மன்மத தகணம் நடக்கும் பின்னர் எல்லோரும் கும்பலாய் குளத்திற்கு சென்று ஸ்நானம் செய்துவிட்டு வீடு திரும்புவார்கள் யாரோ ஒருவர் எழுதியிருந்தாரே அதுபோல் சிவபெருமான் ஒரு சிறந்த ரசிகர் என்பதில் சந்தேகமே இல்லை பாருங்கள் அவர் மன்மதனுடைய உடலை எரித்துவிட்டு அவனுடைய சக்தியை மட்டும் உலகத்தில் விட்டு வைத்திருக்கிறார் இதற்கு பதிலாக அவர் மன்மதனுடைய உடலை சும்மா விட்டுவிட்டு அவனுடைய சக்தியை அழித்திருந்தாரால் உலகம் எவ்வளவு வெறுமையாய் போயிருக்கும் வாழ்க்கை எவ்வளவு விரசமாயிருந்திருக்கும் மன்மத தகனம் நடைபெற்ற அன்றிரவிலேயே வேறொரு பக்கம் அவனுடைய சக்தி வேலை செய்து கொண்டிருந்தது எங்கள் கிராமத்திற்கு மேற்கே அரை மைல் தூரத்தில் பெரிய சாலை போகின்றது அதற்கு கிராமத்திலிருந்து கிளைப்பாதை வழியாக போக வேண்டும் கிளைப்பாதை பெரிய சாலையுடன் சேரும் இடத்தில் இரு புறமும் மரங்கள் அடர்த்தியாயிருக்கின்றன அவ்விடத்தில் அன்று முளைக்கும் நேரத்திலே ஒரு மோட்டார் வண்டி நின்று கொண்டிருந்தது அதில் டிரைவருடைய ஆசனத்தில் துரையப்பன் உட்கார்ந்திருந்தான் கிளைப்பாதையை அவன் அடிக்கடி நோக்கிக் கொண்டிருந்தான் சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் கிளைப்பாதையில் இரண்டு உருவங்கள் தென்பட்டன அவை அருகில் நெருங்கிய போது சந்திரமதியும் நாகரத்தினமும் என்று தெரியவந்தது மேற்கு திசையின் அடிவானத்தில் இறங்கிக் கொண்டிருந்த வெளிரிய சந்திரனின் ஒளி சந்திரமதியின் முகத்தில் படுங்கால் அவளுடைய இதழ்களில் புன்னகையும் கண்களில் நீர்த்துளியும் இருப்பது தெரிய வந்தது அந்நீர்துளிகளில் சில சமயம் நேராக சந்திரகட கணங்கள் விழுந்தபோது அவை ஒளி வீசும் முத்துக்கள் போல் பிரகாசித்தன மோட்டாரின் அருகில் அவர்கள் வந்ததும் துரையப்பன் சற்றென்று இறங்கி கதவை திறந்தான் சந்திரமதி பின் ஆசனத்திலும் நாகரத்தினம் துரையப்பனுக்கு பக்கத்திலும் உட்கார்ந்தார்கள் வண்டி அதே சமயத்தில் தூரத்தில் நெருப்பின் ஜுவாலைத்து கிளம்புவது தெரிந்தது மன்மத தகனத்தின் கோலாகல சப்தம் வந்து கொண்டிருந்தது மோட்டார் வண்டி கிராம கிராமந்திரங்களையெல்லாம் கடந்து சென்று காலை சுமார் பத்து மணிக்கு தஞ்சாவூரை நெருங்கிற்று அப்போதெல்லாம் பட்டணங்களை சுற்றிலும் சுங்கச்சாவடிகள் உண்டு மோட்டார் வண்டிக்காரர்கள் சில சமயம் ஏமாற்றி விடுகிறார்கள் என்பதற்காக தூரத்தில் கார் சத்தம் கேட்கும் ஒரு நீளமான மூங்கிலை எடுத்து சாலையின் குறுக்கே மாட்டி விடுவார்கள் மோட்டார்கள் நின்றுதான் ஆக வேண்டும் துரையப்பனுடைய காரும் சுங்கம் கொடுப்பதற்காக நின்றது அதே சமயத்தில் சுங்கச்சாவடிக்கு அருகில் இருந்த வெற்றிலைப்பாக்கு கடையிலிருந்து இரண்டு மனிதர்கள் வந்தார்கள் அவர்கள் வண்டியின் அருகில் வந்து கதவை திறந்து கொண்டு சந்திரமதியின் பக்கத்தில் உட்கார்ந்தார்கள் அவர்கள் வேறு யாருமில்லை கருப்பு மிசைக்காரனும் நல்லானும்தான் துறையப்பன் திகைத்து போனான் சுங்கரசீது கிடைத்தது மூங்கிலையும் எழுத்தாகிவிட்டது ஆனால் துரையப்பன் வண்டியை ஓட்டவில்லை அக்கறையான் தன்னுடைய பொடிடப்பியை எடுத்து ஓர் உறிஞ்சி உறிஞ்சினான் பிறகு கையை உதறிக்கொண்டே ஏன் தம்பி தாமதம் ஓட்டுங்க எங்களை எங்கே போகலாம் என்று உத்தேசித்து வந்தீங்களோ அந்த இடத்துக்கே ஓட்டுங்க என்றான் இதற்குள் வேடிக்கை பார்க்க ஜனங்கள் வந்து கூடிவிட்டார்கள் அங்கு நிற்பதில் பயனில்லை என கண்ட துரையப்பன் வண்டியை விட்டு கொண்டு சென்றான் பட்டினத்திற்குள் ஒரு சந்தில் நுழைந்து பூட்டியிருந்த ஒரு வீட்டிற்கெதிரில் நிறுத்தினான் நாகரத்தினத்திடம் சாவியை கொடுத்து திறக்க சொன்னான் எல்லோரும் வண்டியிலிருந்து இறங்கினார்கள் துரையப்பன் மட்டும் தயங்கினான் கருப்பு மிசைக்காரன் அவனுடைய கையை பிடித்து வாங்க தம்பி வாங்க என்று கூறி இறக்கினான் உள்ளே போய் எல்லோரும் உட்கார்ந்த பிறகு அக்கறையான் தம்பி இப்போ என்ன சொல்றீங்க என்று கேட்டான் என்னத்த சொல்றது இந்த பெண் பட்டணம் பார்க்க வேண்டுமென்றால் அழைத்து கொண்டு வந்தேன் உங்களுக்கு இஷ்டமில்லை என்றால் திருப்பி அழைத்து கொண்டு போங்கள் என்றான் அப்படியெல்லாம் கோபிக்க வேண்டாம் தம்பி அப்புறம் நாட்டாமைக்காரர் வீட்டு எருமை கன்று குட்டி புல்லு தின்னாது என்றான் அக்கறையான் அதை கேட்டனல்லான் கொல் என்று சிரித்தான் இப்படி கொஞ்சம் நேரம் அகடவிகடம் பேச்சு ஆன பிறகு அதெல்லாம் இருக்கட்டும் தம்பி மேற்கொண்டு நடக்கிறத பற்றி பேசுங்க என்றான் அக்கறையான் மேற்கொண்டு என்ன நடக்கிறது நீங்கள் சொல்லாவிட்டாலும் நான் சொல்கிறேன் எப்படியும் நீங்கள் சந்திரமதியை இட்டு கொண்டு வந்து விட்டீர்கள் மறுபடியும் நாங்கள் அவளை அழைச்சிக்கிட்டு போகிறது நியாயமில்லை எப்படியாவது அவள் சுகமாயிருந்தால் நாட்டாமைக்காரருக்கு சந்தோஷந்தான் ஆனால் அந்த பெண்ணை வளர்க்கறதுக்கு அவர் ரொம்ப பாடுபட்டிருக்கிறார் ஒரு மூவாயிரம் ரூபாய் கொண்டு வந்து கொடுத்துவிட்டு குசாலாக அழைத்து கொண்டு போங்க அவ்வளவுதான் நாங்கள் சொல்கிறது என்றான் துரையப்பன் கொஞ்சம் நேரம் யோசனை செய்தான் சரி மூன்று நாள் எனக்கு அவகாசம் கொடுங்கள் பணம் கொண்டு வருகிறேன் என்றான் அவர்கள் சம்மதிக்கவே துரையப்பன் வீட்டை விட்டு வெளியேறி மோட்டாரை செலுத்தி கொண்டு சென்றான் அவனுடைய பெட்டி மட்டும் அவர்களிடம் இருந்தது இதெல்லாம் திங்கக்கிழமை நடந்து செவ்வாய் புதன் வியாழன் வரையில் அந்த வீட்டிலேயே இருக்க தீர்மானித்திருந்தார்கள் அவர்களுடைய உத்தேசம் என்னவென்பதை வாசகர்களை யூகித்திருக்கலாம் துரையப்பன் பணம் கொண்டு வருவான் அதை வாங்கிக் கொண்டு அவனை நஞ்சாய் அடித்து போட்டுவிட்டு மற்றவர்கள் எல்லோரும் ஊருக்கு திரும்பி விடலாம் என்று எண்ணியிருந்தார்கள் ஆனால் சந்திரமதி அதற்கு குறுக்கே நின்றாள் துரையப்பன் போனதிலிருந்து அவள் கண்ணீர் விடத் தொடங்கிவிட்டாள் நாளாக ஆக அவளுடைய துக்கம் அதிகமாயிற்று துரையப்பன் திரும்பி வரும் போது அவ்வீட்டில் தன்னால் இருக்க முடியாதென்றும் இருந்தால் கட்டாயம் அவனிடம் உண்மையை கூறி எச்சரிக்கும்படி இருக்கும் என்றும் கூறினாள் கடைசியாக புதன்கிழமையன்று அவளை ஊருக்கு அனுப்பிவிட தீர்மானித்தார்கள் நல்லானுக்கு தனியாக இருந்து சமாளிக்க தைரியமில்லை அக்கறையானை தனியே விட்டுவிட்டு போனால் மூவாயிரம் ரூபாயும் தன்னிடம் ரொக்கமாக வர வேண்டும் என்ற பயமும் அவனுக்கு இருந்தது ஆகவே நாகரத்தினத்துடன் சந்திரமதியை கூட்டி அவனை ஊருக்கு அனுப்பிவிட தீர்மானித்தார்கள் புதன் புதன்கிழமை காலையில் நாகரத்தினமும் சந்திரமதியும் திருநாகேஸ்வரத்திற்கு டிக்கெட் வாங்கி கொண்டு தஞ்சாவூர் ஸ்டேஷனில் ரயில் ஏறினார்கள் துரையப்பனை அடித்து ஹிம்சிக்க கூடாது என்று சந்திரமதி நூறு தடவை மஞ்சாடி நல்லானிடம் வாக்குறுதி வாங்கி கொண்டாள் ஆனால் அக்கறையான் வாய் திறக்கவில்லை வியாழக்கிழமை பொழுது விடிந்ததிலிருந்து துறையப்பன் வருவான் வருவான் என்று நல்லானும் கருப்பு இசைக்காரனும் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தனர் அவன் வரவே இல்லை ஓஹோ பையன் ஏமாற்றிவிட்டான் அப்போதுதான் அவர்களுக்கு தோன்றியது உடனே இரண்டு பேருக்கும் ஒருவித பயம் உண்டாகிவிட்டது ஒரே மூச்சாக ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு சென்று ரயில் ஏறினார்கள் வாசகர்களுடைய மனத்தில் நெடுநேரமாயிருந்து வரும் சந்தேகத்தை இப்போது நிவர்த்தி செய்கிறேன் ஏதோ அருகில் இருந்து பார்த்தது போல சொல்கிறீரே இவ்வளவு விவரங்களும் உமக்கு எப்படி தெரிந்தது என்று கேட்பீர்கள் கருப்பு மிசைக்காரனும் நல்லானும் ஒன்று விடாமல் எனக்கு சொல்லித்தான் தெரிந்து கொண்டேன் சனிக்கிழமையன்று அவர்கள் என்னை தேடிக்கொண்டு வந்தார்கள் அவர்கள் அப்படி என்னை தேடி வந்ததற்கு காரணம் நாகரத்தினமும் சந்திரமதியும் அஞ்சு வரையில் ஊருக்கு வந்து சேராதது அதனால் அந்த இரண்டு பேரும் இவ்வளவு திடுக்கிட்டு போயிருக்க வேண்டும் எவ்வளவு கவலைக்குள்ளாயிருக்க வேண்டும் என்று நான் சொல்ல வேண்டியதில்லை ஆகையினாலே தான் அதுவரையில் என்னை மதித்திருந்த அக்கறையான் என்னை தேடிக்கொண்டு வந்தான் சார் மோசம் போய்விட்டது சார் நீங்கள்தான் யோசனை சொல்ல வேண்டும் சார் என்றான் நல்லானோ பேசக்கூட முடியாதவனாய் கவலையில் மூழ்கியிருந்தான் அவர்கள் எல்லா விவரமும் சொன்ன பின்னர் நாகரத்தினத்திற்கும் சந்திரமதிக்கும் என்னதான் நேர்த்திருக்கலாம் என்று உங்களுக்கு தோன்றுகிறது என்று கேட்டேன் துரையப்பன் ஆழ்பலத்துடன் வந்து வழியில் அவர்களை சந்தித்து நாகரத்தினத்தை கொன்று சந்திரமதியை கொண்டு போயிருப்பான் என்று அவர்கள் நினைத்தார்கள் உண்மையில் சந்திரமதியை பற்றி நான் அப்போது அவ்வளவு கவலைப்படவில்லை நாகரத்தினத்தை பற்றித்தான் வருத்தப்பட்டேன் அந்த பையனும் இந்த து துஷ்டர்களுடைய சதியாலோசனையில் சேர்த்ததற்காக எனக்கு என்னதான் வருத்தம் இருந்த போதிலும் அவன் மேல் அபிமானமும் இருந்தது ஏதோ என்னால் அனதை பார்க்கிறேன் நீங்கள் ஒன்றும் வெளியில் சொல்ல வேண்டாம் சந்திரமதி மாமன் ஊருக்கு போயிருப்பதாகவே இருக்கட்டும் என்று கூறி அவர்களை அனுப்பிவிட்டு உடனே பக்கத்து ஊர் ஜமீன்தார் வீட்டுக்கு போனேன் அவரிடம் பல விஷயங்களை பற்றி பேசிவிட்டு துரையப்பன் இப்போது எங்கே இருக்கிறான் சௌகரியமாயிருக்கிறானா என்று கேட்டேன் அவர் அதை ஏன் கேட்கிறீர்களாள் போங்கள் அவனால் எங்களுக்கு ரொம்ப தொல்லையாகிவிட்டது இங்கே காமன் பண்டிகை அன்றைக்கு மோட்டாரில் வந்திருந்தான் மறுநாள் காலையில் பார்த்தால் ஆளை காணும் சொல்லாமல் போய்விட்டான் பல இடங்களுக்கு கடிதம் போட்டதில் இன்றுதான் தகவல் வந்தது பையன் திருநெல்வேலியில் அவனுடைய மாமனார் வீட்டில் இருக்கிறானாம் உடம்பு ஏதோ அசோகியமாம் என்றார் கடிதத்தை எடுத்து நானே பார்த்தேன் திருநெல்வேலியில் புதன்கிழமைதான் அந்தக் கடிதம் தபாலில் போடப்பட்டிருந்தது எனக்கு விஷயம் விளங்கிவிட்டது துரையப்பன் கருப்பு மிசைக்காரனை கண்டு பயந்து போய்விட்டான் உடும்பு வேண்டாம் கையை விட்டால் போதும் என்று எண்ணி இந்த பக்கத்திலேயே இல்லாமல் ஓடிவிட்டான் இன்னொரு விவரமும் அவனைப் பற்றி எனக்கு தெரியந்தது அவனுக்கு கல்யாணம் ஏற்கனவே ஆகியிருக்கிறது என்று இது தெரியாமல் போனதால் அல்லவா அவன் சந்திரமதியை தொடர்ந்து அலைவது பற்றி நாம் கோபம் கொள்வதற்கு பதில் சந்தோஷம் அடைந்தேன் என்ன மதியீனம் துரையப்பன் கதை தீர்ந்தது அவன் எக்கெடுக்கெட்டாவது போகட்டும் சந்திரமதியும் என்னவானார்கள் அவர்களுக்கு வழியில் வேறு என்ன விபத்து நேர்த்திருக்கக்கூடும் ஐயோ பாவம் நல்ல குழந்தைகளாயிற்றே அப்புறம் சில தினங்கள் வரையில் எனக்கு வேறு எதிலும் புத்தி செல்லவில்லை வீட்டிலும் வெளியிலும் ஆச்சங்கரையிலும் இழுப்பத்தோப்பிலும் எங்கே எதை பார்த்தாலும் சந்திரமதியின் ஞாபகமே வந்து கொண்டிருந்தது உடன் நாகரத்தினத்தின் ஞாபகமும் சேர்ந்தே வந்தது சிறிது சிறிதாக என் மனதில் ஒரு சந்தேகம் உதிக்கலாயிற்று ஒருவேளை அப்படியும் இருக்குமோ அவ்வளவு நெஞ்சக்க நெஞ்செழுத்தக்காரர்களா அவர்கள் எல்லா சந்தேகமும் அடுத்த நீங்கி விட்டது அன்று எனக்கு பின்வரும் கடிதம் வந்தது என் மாணாக்கனான தலால் பிழைகளை மட்டும் நீக்கிவிட்டு பிரசுரிக்கிறேன் மகா ஸ்ரீ ஸ்ரீ தங்கள் அன்புள்ள மாணாக்கன் நாகரத்தினம் அநேக நமஸ்காரம் தங்களுக்கு நான் அதிகமான மன கொடுத்தேன் என்னை பற்றி தாங்கள் விபரீதமான எண்ணம் கொள்ளவும் இடம் கொடுத்தேன் மன்னிக்க வேண்டும் நான் என்ன செய்யலாம் சந்தர்ப்பங்கள் அப்படி நேர்ந்தன என்னிடம் துரையப்ப பிள்ளையும் உதவி கேட்டார் கருப்பு மிசைக்காரரும் உதவி கோரினார் அவர்களுக்கு இணங்கி நடப்பதாக காட்டிக்கொள்ள வேண்டியது அவசியமாயிருந்தது கடைசியில் பகவானுடைய அருளால் என்னுடைய மனோரதமே ஈடு சுவாமி எனக்கும் சந்திரமதிக்கும் இன்று நேற்று நேசம் ஏற்படவில்லை தங்கள் பள்ளிக்கூடத்தில் நாங்கள் படித்த காலத்தில் ஏற்பட்டு வளர்ந்த நேசம் ஆனால் அது கைகூடும் என்று நான் கனவிலும் எதிர்பார்க்கவில்லை எப்படி எப்படியோ நடந்து கடைசியில் எங்கள் எண்ணம் நிறைவேறிச்சு என்னுடைய சித்தப்பன் ரங்கோனில் இருப்பது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் அவர் என்னை எத்தனையோ நாளாய் வரை சொல்லி கடிதம் எழுதி கொண்டிருக்கிறார் நானோ சந்திரமதியை பிரிய மனமின்றி போகாமல் இருந்தேன் இப்போது ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து போகிறோம் நாட்டாமைக்காரரிடம் அவருக்கு எங்கள் பேரில் உள்ள கோபம் தனிந்து கருப்பு இசைக்காரரும் ஊரை விட்டு போன பிறகு நாங்கள் திரும்பி வருவோம் என்று தெரியப்படுத்தவும் உங்கள் ஆசீர்வாதத்தினால்தான் எங்களுக்கு இந்த பாக்கியம் கிடைத்ததாக சந்திரமதி தினம் நூறு தடவை சொல்கிறாள் இந்த கடிதம் கப்பலில் எழுதுகிறேன் ரங்கூனில் இறங்கியதும் தபாலில் சேர்ப்பேன் பிறகு எங்களுடைய சேம பற்றி அடிக்கடி கடிதம் எழுதி கொண்டிருப்பேன் தாங்களும் இந்த ஏழைகளை மறந்துவிடாமல் அடிக்கடி கழு கடிதம் எழுத த இப்படிக்கு தங்கள் ஊழியன் நாகரத்தினம் மேற்படி கடிதம் எனக்கு எவ்வளவு சந்தோஷம் அளித்திருக்கிறது என்று வாசகர்களுக்கு நான் சொல்ல வேண்டியதில்லை ஆனால் ஒரே ஒரு வருத்தம்தான் என்னிடம் விஷயம் இப்படி என்று அந்த பயல் ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்கக்கூடாதா சொல்லியிருந்தால் பின்வரும் சந்திரமதி அடியை அவனுக்கு நான் கற்றுக் கொடுத்திருக்க மாட்டேனா நீலக்கடலிடினிலே நீண்ட குழல் தோன்றுதடி கோலமதியினிலே நீ குளிர்ந்த முகம் காணுதடி ஞால வெளியினிலே ஞான ஒளி வீசுதடி கால நடையினை நீ காதல் விலங்குதடி. கதை முடித்தது